0: Por motivos de seguridad y distanciamiento social, este podcast fue grabado a través de la plataforma Skype. Te suplicamos que te enfoques en la calidad del contenido, y no la del audio. Disfruta de Político Conversum. Amantes de la política y de la conversación, bienvenidos a Político Conversum, un podcast dedicado a hablar de la política mexicana, pasado, presente y futuro, escuchando las voces de jóvenes y no tan jóvenes conocedores del tema. El día de hoy es la excepción, porque estamos con un invitado diferente, Él es Jonathan Gallegos, eh, un estudiante de universidad, está cursando la carrera de psicología en la UABC. Y hoy decidí traer a este invitado porque hace un contraste a los otros invitados que hemos tenido en este podcast. Primero, te quiero preguntar cómo estás el día de hoy, Jonathan.
1: Eh, Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. ¿Tú cómo estás,
0: muy bien, igual. Pues como le comentaba al público, pues quise traerte el día de hoy porque haces un contraste, eh, pues a diferencia de los otros invitados que hemos tenido aquí, porque pues tú no eres una persona muy activa en lo que es el conocer y participar en lo que es la política mexicana. Más que nada, pues el informarte mucho acerca de los candidatos, este ya sea municipales o estatales, incluso federales, eres una persona que como que decide pasar un poco el tema y no juzgo, todos decidimos cómo participar o no, y al final yo creo que tú haces lo que importa, que es informarte sobre un poco quiénes son los candidatos que valen la pena y votar, que hasta donde yo sé, pues es lo que has hecho en las elecciones que se te ha permitido votar. Quiero que me comentes un poco tu experiencia conforme a la primera vez que votaste y cómo fue obtener tu credencial y qué fue lo que te hizo decidir si voy a votar a pesar de que no me interesa mucho el tema. Cuéntame un poco sobre eso.
1: Pues estuvo estuvo un poco raro, pero o sea, a la vez interesante porque la primera vez que me tocó votar, eh, así la primera, la primera fue en 2018 en las elecciones para para presidente de México. Yo cumplí los 18 años, pues, o sea, a finales de 2017 y me tocó pues, sacar mi credencial y, y pues estaba muy fuerte todo el tema de, de ah, que si amo lo va a ser presidente, que sí que va a pasar. Entonces, era, yo me acuerdo que era algo de todos los días de escucharlo en el salón de clases porque yo estaba pues casi, casi terminando la preparatoria, y todos tenían sus opiniones, eh, tanto maestros como alumnos, eh, pero yo creo que sí, mmm, al menos en mi escuela y por el contexto en el que vivo, siento que sí se impulsa un poco lo que es la política, o sea, sí se impulsa que los jóvenes voten, o sea, no... En lo personal, no me tocó ver tanta apatía, por así decirlo, en cuanto a la participación. Eh, Y pues yo también, yo yo voté, yo pues me informé, vi los los debates presidenciales. eh, Incluso me tocó tocó una plática eh, de uno de los candidatos a presidente, eh, me tocó que fuera el bronco a mi escuela y que diera una plática y todo eso. Entonces yo creo que sí, al menos se estaba haciendo un buen trabajo de impulsar a los jóvenes a tomar esta pues, decisión importante. Y fue, no sé, fue muy extraño porque fue la primera vez que me tocó votar y ya fue para un cargo muy importante como es el presidente. O sea, no digo que haya cargos que sean menos... Re- menos... O sea, que no importen, por así decirlo, pero pues es, o sea, es muy importante, ¿sabes? O sea, literal, cumplí 18 años y fue lo primero que me tocó hacer. Entonces, sí, eh, pues fue muy, fue muy extraño, pero a la vez pues fue una experiencia que ya me fue como orientando hacia mis opiniones actuales que tengo sobre la política mexicana porque fue la primera vez que me tocó vivir personalmente como pues investigar a los políticos ver qué es lo que hacen ver qué es lo que comentan sus propuestas y o, obviamente pues me ha tocado vivir pues lo que es como que pues el presidente que que pues escogi- que escogieron cuando sucedieron las elecciones pues ver qué es lo que está haciendo ver qué es lo que comenta cuáles son sus acciones y pues sí eso eso me ha ido pues por así decirlo me ha ido orientando hacia qué es la opinión que tengo eh, tan, tanto de los partidos políticos actuales que tienen candidatos para ser tanto presidente municipal como gobernador, así como la política mexicana en general.
0: Y ahora quiero preguntarte, ¿cuál crees tú que es la diferencia entre una persona como tú que lo comenta, que pues participa y se informa, sin embargo no vive del día a día de estar informado sobre absolutamente todo y una persona que de plano no esté interesada en lo absoluto ni siquiera en votar porque yo siempre que he conversado contigo pues me comentas esto de que no te gusta la política mexicana, no te gusta cómo se maneja y como que te da un poco de de tal vez coraje, flojera el hecho de como adentrarte a todo este mundo, ¿cuál crees que es la diferencia entre tú y alguien que de plano no le interesa absolutamente nada?
1: Pues la verdad, o sea cuando, cuando me tocó pues, cumplir los 18 y estaba empezando pues todo esto, todas estas pláticas de maestros que nos decían no que jóvenes, que es muy importante que voten, que que se tomen en cuenta sus opiniones y todo, eh, pues yo pues estaba de acuerdo con eso, pero pues a lo largo de los años y hablando con muchas personas y viviendo muchas experiencias, me doy cuenta que, o sea, no, no estoy diciendo que no sea importante votar o participar o informarse, sino que hay personas que tienen otras prioridades. Básicamente, pues o sea, me refiero a que hay personas que simplemente ya no confían en sus gobernantes y pues de hecho me atrevería a decir que una gran cantidad de personas en México simplemente ya, ya no confían en, en las personas a las que escogen este, porque incluso aunque haya un candidato que se, que esté muy afín a tus ideales, tanto políticos como personales o, o pues a, tu, a tu ideología en general, y que tú piensas que va a hacer una cosa y que va a cumplir lo que está proponiendo, que va a haber por el bien del país o por el bien de tu comunidad o lo que sea, pues al final la realidad casi siempre termina siendo otra. O sea, yo básicamente estoy muy desilusionado con el sistema, estoy muy inconforme. Eh, yo creo que o sea, tal vez, o sea, obviamente no estoy hablando, no estoy hablando como si fuera un experto ni nada, porque pues no lo soy pero al menos la por lo que he vivido, por lo que he escuchado por lo que me toca ver en noticias siempre eh, básicamente parece ser que las personas que entran en la política lo hacen por beneficios personales no por tener una un interés activo en mejorar la vida pues de los mexicanos eh Incluso las personas que llegan al poder eh, haciendo alusión a que quieren terminar con esta corrupción y que quieren cambiar el país, pues luego ves que no es tanto el caso, simplemente es una estrategia para llegar a donde, a donde quieren. Por ejemplo, eh, es un ejemplo de eso es cómo fue cambiando el discurso poco a poco de nuestro presidente Andrés Manuel. De, sobre la corrupción, cómo poco a poco fue cambiando su propia política sobre la tolerancia a la corrupción y cómo empezó siendo un candidato que veía por el bien del pueblo, que veía por los intereses de todos, que según, según él quería terminar con la corrupción en México, que estaba en contra de la mafia del poder y, y ahora lo ves pues básicamente aliándose de esas personas que él tanto que él tanto los recriminaba y simplemente cómo fue cambiando sus sus propias políticas en en contra de ellos. O sea, antes eh, básicamente él él mencionaba que iba a haber nada de tolerancia para la gente que era corrupta y pues ahora ves a esas mismas personas sobre las que él hablaba trabajando con él, que no les pasa nada, Eh, ves a todos los políticos que que simplemente después de tantas, tantos actos de corrupción, a lo mucho les dan una palmadita. O sea, no sé, me parece como algo muy insultante para todas las personas que votan y que participan, que luego los políticos hacen lo que ellos quieran y no les sucede nada. Entonces yo sí comprendo, o sea, eh, yo sí, o sea, sigo votando, sigo informándome, pero la verdad yo ya tengo muy pocas esperanzas de que mi voto en sí pueda cambiar algo, la verdad yo no siento eso, yo no sé, o sea, tengo el pensamiento de que si mi voto individual importara demasiado en realidad, pues no sé, no no el gobierno realmente no me dejaría hacerlo, no sé, yo, yo ya siento que eh, si bien me estoy expresando al votar y estoy haciendo ver mi opinión, eh, ya que vaya a suceder algo con ese voto, que vaya vayan a cambiar las cosas, y es otra historia completamente diferente.
0: Sí, como lo comentas, la política mexicana, pues poco a poco, incluso desde sus inicios, ha sido el velar por los intereses personales y no por los del pueblo. Y pues siempre se ha tenido el discurso sobre el ayudar y el hacer un cambio y el... Salir del hoyo, este, cambiar las cosas, pero al final pues siempre termina siendo lo mismo y no, no vamos a negar que siempre hay un avance porque recursos hay, dinero hay y es imposible que no lo haya, pero el avance que se podría dar con todas las administraciones desde federales, estatales y municipales pues debería ser otro y como tú lo comentas pues el pueblo está cansado y yo creo en lo personal que va a llegar un punto en el que las cosas van a tener que cambiar, que va a haber un punto de quiebre entre el pueblo y el Estado y pues algo va a tener que pasar porque como tú lo comentas, la corrupción no se ha castigado, en el caso de Andrés Manuel pues él dijo que iba a castigar a los corruptos y no se ha castigado más que a las personas que casualmente le dieron la espalda en Esto que fue la cuarta transformación... Y ahora él se está liando de las personas que precisamente decía que, pues, eran corruptas, que estaban en el poder porque, pues, solo querían poder. Ahora, ¿tú qué crees que podamos hacer como ciudadanos ante esto? Yo sé que comentas que, pues, incluso ya no te dan ganas de votar, pero lo haces porque es tu obligación. ¿Qué crees que podamos hacer ¿cuál crees que sea nuestro último recurso?
1: Pues, mmm, básicamente creo que mostrar inconf- inconformidad eh, es la forma más eficiente por así decirlo, de que hay un cambio pero, pues es muy complicado porque mmm, obvio- yo siento que ya mostramos esa inconformidad a través de muchas acciones eh, hay pocas personas que de verdad le estén felicitando a los políticos todo lo que es Bueno, no, porque t- también hay muchas personas que son eh, admiradoras ciegas, por así decirlo, de ciertos partidos. Entonces yo siento que si en verdad quisiéramos lograr un cambio, más allá de votar por candidatos que nos parecen prometedores, más allá de informarnos sobre los candidatos que existen, eh, tendríamos que verdaderamente mostrar que estamos inconformes, ya sea con, o sea, tal vez es un escenario un poco fantasioso, pero pues eh, con manifestaciones masivas, o sea, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita en Colombia es un, pues o sea, nos demuestra que eh, la gente va a escuchar y va a poner atención si hay un un movimiento masivo de parte de los ciudadanos. O sea, esto ya es un tema que está, pues, en vista internacional. O sea, y eso es por, precisamente porque las personas no se quedaron calladas, no simplemente aceptaron las reformas que se les impusieron. Eh, más, a, más allá de votar por, una, por un candidato que no sabes ni lo que va a hacer y, no, y en realidad no sabes eh, qué tanto está viendo por el interés de las personas y que tanto está viendo por el interés de su partido, yo creo que pues la forma más eh, eficiente sería eso. Pero pues ahí como tú mencionas, simplemente es cuestión de que lleguemos a un punto de quiebre, o sea, qué es lo que tiene que pasar para que las personas digan ya es suficiente, ya no queremos más de lo mismo. Porque cada, no sé, cada semana salen noticias que te hacen cuestionar, bueno, pues, o sea, ¿qué clase de gobierno tenemos? O sea, ¿qué tan ineficiente tiene que llegar a ser para que de verdad busquemos un cambio?
0: Sí, como tú lo comentas, el salir a las calles, el expresarse y, pues, el ver la posible represión que, que explotaría en el caso de que, pues, la ciudadanía realmente, pues, salga, pues, como como lo fue más o menos en el año 2012 con Enrique Peña Nieto en su primer día de gobierno, que las cosas se pusieron bastante duras, pero pues seguir haciendo eso, este y obviamente eso costaría incluso vidas, este lo estamos viendo en Colombia, se están perdiendo vidas, eh, pero creo que lo que queda es alzar la voz, este votar, e incluso buscar un cambio en uno mismo porque a veces le exigimos a nuestros gobernantes que no haya corrupción y nosotros mismos fomentamos la corrupción en nuestro día a día. Entonces, pues intentar ser mejores ciudadanos y el exigir lo que pues nos toca, que es una buena política y buenos gobernantes, porque creo que lo que todos queremos ver es que el país progrese y esto no se va a poder hasta que no se solucionen problemas como la corrupción este eh, y todos estos casos específicos de pues abuso de poder y al final pues todo está en en manos de, de aquellos que tengan el poder pero pues como ciudadanos, nosotros somos pues los jefes de esas personas. Te agradezco, Jonathan, que hayas venido el día de hoy un poco improvisado, pero
1: valoro mucho tus opiniones y muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Este Lo disfruté mucho. Espero que tengas un buen día.
0: Igualmente. Pues bueno... No sabemos cuál va a ser el próximo episodio de Político Converso, no sabemos si este proyecto va a sobrevivir, pero espero que sí, y en el caso de que así sea, nos vemos en el siguiente episodio.